0: Bene, buonasera, buonasera Marco, benvenuto. Ciao Mattia, buonasera a tutti, grazie dell'invito, è un piacere come sempre essere qui con voi. Piacere come sempre nostro. Allora, come sempre, ormai Marco non ha praticamente più bisogno di presentazioni, è stato qua con noi diverse volte, è il fondatore e direttore, Editoriale di Axis Mundi, rivista di storia delle religioni, antropologia del sacro, studi tradizionali, folklore, esoterismo e letteratura del fantastico. Um, e ovviamente anche il fondatore della neonata casa editrice Axis Mundi Edizioni. Nel febbraio del 2021 ha pubblicato per Mimesis Edizioni il suo primo saggio. Carcosa svelata, appunti per una lettura esoterica di True Detective, opera che ha riscontrato uh, un'unanime attenzione di critica e pubblico, mentre nel marzo del 2022 ha pubblicato per Axis Mundi edizioni L'angelo dell'abisso, Apollo, Avanon, il mito polare e l'apocalisse, saggio di storia della religione, incentrato sull'escatologia appollinea. Ultima sua fatica e uh, opera Uh, collettanea i miti nordici, dei e tradizioni dell'Europa settentrionale, di cui parliamo stasera. Quindi, Marco, benvenuto, ti invito ovviamente, uh, dato che la settimana prossima inizierai uh, il primo corso per, uh, per noi, per la società dello Zolfo, a introdurci un po' quelli che sono i contenuti del corso, ecco, dato che siamo in tema.
1: Ecco, grazie ancora Mattia della presentazione. Eh, il corso si basa come da te appunto annunciato su questa nuova pubblicazione in uscita per Diarcos Edizioni del gruppo editoriale Rusconi Eh, come detto io sono coautore di gran parte del libro e curatore dell'intero libro che appunto è una pubblicazione collettanea in quanto oltre ai miei contributi ce ne sono altri di altri autori Fabrizio Bandini della Midgar Editrice e Alessandro Bonfanti Andrea Anselmo e Alberto Brandi che sono tutti studiosi dell'ambito nordico germanico norreno Eh, si tratta di un testo di quasi 500 pagine eh, che differisce dal dal più famoso I miti nordici della professoressa Gianna Chiesi Snardi che immagino molti di voi che state seguendo già conoscerete eh, in quanto è meno enciclopedico diciamo diciamo Il libro in sé si divide in grandi macro capitoli eh, a loro volta formati da capitoli più brevi Eh, il primo appunto sul sul cosmo norreno di cui faremo qualche parola anche stasera in apertura Eh, poi il macro capitolo più ampio quello sul pantheon nordico eh, diviso tra dei Asi o Esir e dei Vani o Vanir Eh, poi c'è un altro macro capitolo sulle entità sovrannaturali del cosmo norreno e infine l'ultimo sul, sul Ragnarok, sul crepuscolo degli dei eh, che ha un'importanza scatologica molto, molto grande nel mito norreno eh, in più alla fine eh, dell'opera ci, saranno, ci sono degli, app- degli appendici eh, che abbiamo scritto appunto io e gli altri contributori all'opera che vanno ad analizzare delle questioni un po' più specifiche eh, alcune delle quali faremo menzione anche stasera, come per esempio il furo rodinico, eh, sacrifici umani, sacrifici animali nell'antica tradizione norrena, il simbolismo del cavallo, eh, insomma argomenti di questo tipo. Eh, su, questi, su queste tematiche, grosso modo, si fonda il corso che andremo a iniziare settimana prossima, martedì prossimo. Eh, naturalmente io mi concentrerò maggiormente sui capitoli da me trattati in prima persona, eh, quindi fondamentalmente Odino e la Sapienza Sacra, eh, gli Dei Vani, quindi Freire e Freya, soprattutto, le entità sovrannaturali dagli Elfi chiari agli Elfi scuri eh, fino alle Norn che hanno un'importanza ehm, una grandissima importanza nella, nella, nella concezione norrena del destino e poi appunto come già ricordato il Ragnarok che è il crepuscolo degli dei che metterà fine nell'escatologia norrena a questo ciclo cosmico per, per, poi, per poi iniziare il successivo eh, abbiamo provato con questa pubblicazione cercherò anche nel corso appunto di fare lo stesso di mettere in risalto eh, più che altri autori che hanno trattato il tema della mitologia nordica, eh, i, le corrispondenze, i collegamenti con le altre tradizioni del, dell'alveo indoeuropeo, quindi sia quella greco-romana, quella celtica, ma anche quelle più a oriente, cioè quella indo-vedica eh, e poi quella indo-iranica, quindi persiana. Eh, questo perché in poche parole, sia io che gli altri coautori di questo testo crediamo fermamente. Eh, che sia riduttivo studiare la tradizione norrena soprattutto quella mitologica eh, solo tenendo conto dei testi di Snorri che come sappiamo sono abbastanza recenti eh, risalendo allundicesimo o dodicesimo secolo quindi siamo già in, in epoca cristiana eh, questo però non per dire che vogliamo ovviamente inventarci tradizioni che non esistono semplicemente il confronto tra le tradizioni riportate dalle fonti che ci sono giunte per quanto riguarda la tradizione norrena se confrontate con altre tradizioni, altre credenze, eh, soprattutto quelle magiche di cui parleremo stasera, eh, aiutano effettivamente come già mh, studiosi del calibro di Giorgio Dumezil o Mirce Eliade hanno dimostrato nel secolo scorso, eh, come in realtà il, la visione del mondo, la visione mitica e soprattutto la visione sacrale degli antichi popoli germani connorreni eh, vada considerata appunto nell'ottica generale di questo grande alveo indoeuropeo eh, che appunto anticipa eh, con le migrazioni che noi conosciamo sono giunte in Europa eh, queste tradizioni già dell'Oriente Vedico e Indo-Persiano eh, anticipano determinati argomenti come il dualismo cosmico tra le entità di luce e di ombra, poi vedremo meglio Eh, E anche determinati tipi di magia di cui parleremo stasera, quindi, soprattutto la magia odinica di Odino e la magia eh, vanica, cioè quella degli dei vani, eh, di cui la massima eh, esponente, diciamo così, è la Dea Freya.
0: Bene, bene, sicuramente un sacco di contenuti, come al solito, ci porterai piuttosto folti. Ecco, ottimo. Allora. Io partirei subito con uh, la, prima, la prima domanda, quindi vorrei che ci parlassi un po' di quello che è il cosmo nordico, quindi l'Igdrasil e i nove mondi. Io ho qui un'immagine che mi hai chiesto. Allora, grazie
1: di aver messo
0: eh, aspetta, eccola qua, l'immagine, perché
1: spiegare la visione del cosmo e di conseguenza la visione sacrale e magica, la concezione, meglio che visione, degli antichi popoli germanico e non reni, È molto difficile se non abbiamo sott'occhio, diciamo così, la la versione disegnata, raffigurata di questo cosmo. Anche se adesso, come spiegherò subito, eh, non dobbiamo pensarlo in maniera bidimensionale. Come sicuramente qualcuno di voi avrà già pensato il concetto di albero cosmico in, che qui abbiamo messo raffigurato in due raffigurazioni è molto simile a quello dell'albero della Kabbalah, l'albero delle sefirot cabalistiche eh, questo non perché, c'è un, non perché le due tradizioni fanno parte dello stesso albero. come sappiamo la cabala nasce in un ambito mh, semitico medio orientale invece in questo caso come già detto ci troviamo in un ambito indoeuropeo eh, innanzitutto vediamo che se vediamo la prima delle due immagini, quella più a sinistra e poi ci spostiamo quella a destra che è più, eh, va più nel dettaglio. Vediamo subito che questo mondo, il nostro mondo, il Midgard, il mondo di mezzo, è esattamente al centro di eh, questo albero cosmico. Eh, no, scusa l'altra, quella è bianco e nero, poi passiamo a questa. Eccoci. Innanzitutto il concetto di albero cosmico lo troviamo in tutte queste tradizioni sia europee ma anche eh, eurasiatiche nell'ambito sciamanico, per esempio nell'ambito siberiano, ugrofinnico tra l'altro vedremo come i popoli finnici hanno particolari legami con la magia dei vani quindi di Freya eh, l'albero cosmico, cioè il palo cosmico l'axis mundi è questo concetto mh, delle antiche religioni eh, fondato sull'idea secondo la quale l'operatore magico che agisce ovviamente nel mondo degli uomini può raggiungere degli altri piani eh, cosmici più sottili, eh, quindi più eh, elevati, nel caso quelli che sono al di sopra del nostro mondo, di Midgard, oppure più eh, sotterranei, più ctoni, in questo senso più eh, abissali, che sono quelli che stanno al di sotto di Midgard. Eh, Il mondo degli uomini quindi è pensato idealmente in mezzo a queste due, eh, lati del cosmo, quello superiore e quello inferiore eh, se tu adesso vai al massimo verso l'alto vediamo che al limite dell'albero cosmico al punto più alto c'è Asgard cioè il mondo degli dei asi, degli dei uranici come Odino, Thor, Tyr, eh, e eh, questo mondo a, di, di rimando se vai al punto più basso eh, come mondo dicotomico a El cioè il mondo degli spiriti disincarnati dei morti, praticamente delle ombre dei morti, anche qui ci sarebbe da fare un discorso più complesso che cerco di riassumere in poche parole come tutte le altre tradizioni antiche dell'ambito indoeuropeo anche quello germanico norreno eh, riteneva che l'essere umano fosse formato da diverse anime quindi nel regno di El ci va solo l'ombra, quella che andava anche nell'ade greco Vediamo poi che eh, se eh, il regno degli Asi e El stanno al punto più alto e quello più basso e quindi eh, rappresentano la dicotomia tra cieli e Inferi, eh, in que- queste due metà del cosmo sono, comprendono altri tre mondi per ognuna delle due, delle due metà. Eh, e Adesso ti chiederei di mostrare l'altra immagine perché così lo spieghiamo meglio. Come dicevo prima, in realtà non si può vedere questa raffigurazione come bidimensionale perché... Posto che mh, i, i punti cardine dell'albero cosmico sono eh, Asgard, Midgard e El, vediamo che ci sono intorno questi altri mondi che appunto vanno visti in maniera tridimensionale, quindi non semplicemente nord ovest, nord est, come qui li vedete. Però insomma mh, si tratta di è molto difficile raffigurare dei concetti così. Eh, così esoterici diciamo sta di fatto che in questi mondi in questo albero cosmico noi vediamo che tra Midgard e Asgard c'è il mondo degli elfi chiari e di rimando come mondo dicotomico sotto cioè tra Midgard e El c'è il mondo degli elfi scuri vediamo che ci sono tutte delle coppie dicotomiche di mondi eh, in mezzo alle quali si trova il nostro questi due mondi degli elfi chiari e degli elfi scuri eh, rappresentano il binomio luce-oscurità è molto simile a cielo e inferi, però ha una variante un po' diversa. Invece questi altri mondi intorno che noi vediamo sono, questi che vedete azzurro e verde, sono il mondo, ehm, noi, eh, in realtà, no, questi qua, quello rosso e quello viola, sono Muspelim e, ehm, e Nilferim. Questi sono due mondi, secondo la tradizione nordica, più antichi, quelli che sono venuti in esistenza per primi. Uno, quello che vedete fatto di fuoco, appunto, è il regno dei giganti di fuoco, l'altro è il regno dei giganti di ghiaccio. Eh, secondo la tradizione norrena, all'inizio del cosmo, quando ancora non esisteva Midgard e gli altri mondi, eh, questi due mondi, soprattutto Muspel, che è governato da Surtr, che poi avrà un ruolo importantissimo nel Ragnarok, sono i primi a venire in esistenza. E tutto il resto del cosmo si forma proprio dallo scontro incontro tra il fuoco e il ghiaccio primordiale. Se invece noi vediamo sotto. Troviamo il mondo dei, eh, dei giganti, giganti delle rocce o delle montagne, che è questo qui marroncino, e dall'altra parte troviamo, eh, qua in realtà è un po', vabbè, qua è messo un po' male, come dicevo è molto difficile da rappresentare, troviamo quello dei vani. Eh, il mondo dei vani e quello dei giganti si pone come rappresentazione della creazione e della distruzione. I vani sono gli dei della fertilità, dell'abbondanza, e quindi hanno a che fare con una magia che dà i suoi risultati nel nostro mondo invece i giganti, i giganti delle montagne o delle rocce sono considerati elementi caotici che di contro portano alla distruzione eh, il nostro mondo in cui viviamo eh, non ho detto prima ovviamente del, del binomio tra Muspel e Niphenem che è tra, ghiaccio, eh, tra fuoco e ghiaccio oppure eh, tra caldo e freddo Comunque questo, questa introduzione è necessaria perché? perché quando si parla di magia nella tradizione norrene germanica, eh, ovviamente bisogna partire dal, da questo punto di partenza che l'operatore magico eh, utilizza questi mondi sia andandoci in spirito ma soprattutto eh, con il rituale per attirare le energie provenienti da questi mondi e eh, si è evidente che le energie di Musperim e di Neferim che sono i mondi più antichi, più eh, inarrivabili per un mero mortale, sono quasi, non si possono raggiungere, solo Odino ci riesce e talvolta Loki. Eh, invece vediamo che il, il mondo dei vani ovviamente è a piena disposizione degli esseri umani per i riti della fertilità e dell'abbondanza e della ricchezza. Eh, I mondi degli elfi chiari e degli elfi scuri sono particolari come vedremo perché quello degli elfi chiari ha a che fare con il culto degli antenati e quindi vedremo in che senso viene utilizzato per la magia familiare, clanica eh, invece il mondo dei, dei giganti, quello più oscuro diciamo, viene utilizzato soprattutto mh, da quelle che noi possiamo chiamare streghe o comunque maghi neri, stregoni ecco per usare un, un termine ombrello che ci consenta di perché praticamente queste sono delle energie appunto distruttrici e che vengono utilizzate, per esempio, vedremo un esempio dopo, con la magia delle tempeste, la magia meteorologica per distruggere i raccolti. Ecco, notiamo subito questa cosa, che in realtà l'utilizzo della magia distruttiva dei giganti è strettamente connesso con quella dei vani, perché, come abbiamo detto, sono eh, i, due, i due punti dicotomici di una stessa retta. Allo stesso modo... Eh, quello degli elfi chiari e degli elfi scuri pur unito e via dicendo quindi vediamo che la conoscenza della magia la conoscenza delle forze sacre che permeano l'universo in realtà si può può vedere come una conoscenza delle coppie dicotomiche da qui nasce la capacità del mago di eh, attrarre forze da questi mondi e poi metterle, metterle in gioco
0: bene ottimo direi quindi allora intanto io ringrazio tutti quelli che sono connessi ora se avete delle domande come al solito le potete fare qua nei commenti vorrei appunto iniziare a soffermarmi su un argomento diviso in due domande riguardo la magia odinica partendo proprio innanzitutto col descriverci cos'è la magia odinica e della sapienza occulta legata appunto a questo tipo di magia benissimo
1: Dunque, dopo questa introduzione, diciamo innanzitutto subito una cosa. Le divinità del Panteon Norreno che più fanno uso della magia sono tre. Odino, Ovotan, nei popoli popoli germanici, la Dea Freya, per gli Dei Vani, e poi c'è Loki che è un'entità strana che pur appartenendo alla fazione degli Asi è molto oscura come figura e vedremo anche in che senso e eh, in che modo agisce la sua magia, che è duplice. Più, anche quella di Odino e, e di Freya è duplice, però, quella di Loki, maggiormente. Eh, come hanno fatto notare diversi studiosi, tra cui anche Gianna Chiesa e Snardi, non è facile mh, dividere con l'accetta magia odinica e magia Fre- di Freya vanica, perché effettivamente si dice nel mito norreno che Freya insegnò la magia agli Asi quando in seguito alla guerra cosmica tra le due fazioni divine, Freya venne accolta nell'ambito eh, appunto Aesico degli Esir e quindi eh, portò loro la conoscenza di un certo tipo di magia che si, che si chiama Seidr poi vedremo meglio di che tipo di magia si tratta si può dire però se vogliamo fare una semplificazione che però mh, non è sbagliata che la magia odinica ha più a che fare con l'estasi anche studiosi come Gianna Chiesi Snaldi appunto eh, fondano questa concezione della magia odinica sulla ricerca della visione sulla ricerca dello stato di estasi Eh, ed è soprattutto un mito che riguarda Odino che ci spiega bene questo concetto ovvero il modo in cui Odino si appende all'Igdrasil all'albero cosmico per nove giorni e nove notti ora già numerologicamente il nove è numero sacro nelle tradizioni sciamaniche siberiane e ugrofinniche. Quindi vediamo che anche qui in realtà c'è un'influenza di questo tipo di tradizioni sciamaniche, non solo nella magia dei Vani eh, e di Freya. Eh, innanzitutto il gesto di appendersi a testa in giù, che è diverso dall'impiccarsi all'albero cosmico, eh, Odino, viene detto nel, nel testo a noi giunto, Odino si, eh, si sacrifica eh, lui, st- lui stesso a lui stesso, cioè una specie di sacrificio verso una sorta di doppio più elevato che però è dentro di lui, è sempre Odino e questo questo gesto, questo rituale ricorda effettivamente alcuni rituali sciamanici oppure di popolazioni come quelle del Nord America, pensiamo alla alla danza del sole in cui appunto eh, l'iniziato o l'iniziando si appende a questo albero centrale, a questo palo centrale eh, con, questi là, con questi ganci che gli strappano la pelle mentre lui danza e ha queste visioni eh, appunto degli dei eh, quindi ci sono sicuramente delle influenze sciamaniche eurasiatiche anche nell'ambito della magia degli, esi, degli asi e qui appunto vediamo, capiamo un senso del mito perché si dice che prima della guerra cosmica e dell'unione tra asi e vani non esisteva la magia nel mondo degli asi e questo perché? Perché semplicemente eh, se vogliamo dirla in maniera un po' brusca, stavano lì in alto, lì in alto all'albero cosmico, non scendevano negli altri mondi, non interagivano con gli altri mondi, E solo in seguito alla guerra cosmica che con un nuovo ciclo del, del cosmo norreno appunto eh, gli asi necessitano di questo tipo di magia per interagire con gli altri mondi, quindi col mondo dei vani, col mondo dei giganti, col mondo degli elfi chiari e dei nani scuri. Eh, E con questo gesto, con questa iniziazione, Odino, eh, secondo il mito, conquista le rune, che sono appunto i simboli della realtà, gli archetipi della realtà e dei nove mondi. Quindi Odino, conoscendo questi simboli, con questo eh, suo autosacrificio, conosce di rimando tutti i modi in cui può interagire sottilmente con il resto dei mondi e oltre alle rune con questo autosacrificio lui conquista i canti sacri ecco questo è un altro elemento importantissimo perché i simboli, le rune e i canti cioè i suoni sacri che permettono all'operatore magico di entrare in contatto con eh, questi flussi divini sono strettamente connessi eh, non solo nella maggiordinica ma anche in quella di Freya come vedremo dopo eh, Però se adesso vogliamo fare un quadro d'insieme della magia odinica, non possiamo dimenticare eh, altri miti che riguardano la conquista della sapienza occulta da parte di Odino con azioni magiche. Eh, Abbiamo già nominato l'autosacrificio sull'Igdrasir, ma altrettanto importante è il viaggio che Odino fa nel mondo di Mimir, presso la fonte di Mimir. Mimir è un gigante primordiale, eh, che fa parte dei giganti del ghiaccio, quindi... Eh, è veramente difficile da raggiungere questo suo mondo e nel mito ci riesce solo Odino appunto Odino giunge a questa fonte eh, abissale, profonda che si trova sotto le radici dell'albero cosmico e guadagna eh, la conoscenza anche qui magica e soprattutto guadagna la memoria Mimir, appunto come il nome del suo detentore bevendo da questa fonte sacra del gigante primordiale e per far ciò deve sacrificare l'occhio, quindi, come la sacrificava a se stesso a se stesso, qui sacrifica il suo occhio per guadagnare cosa? questa memoria che in realtà è una, è una vista sottile, una seconda vista. Questo è un topos che ritorna sempre nelle tradizioni europee. Pensiamo, io dico menziono sempre l'esempio di Tiresia, per esempio, nella tradizione greca, ma gli es- si potrebbero fare veramente tanti esempi. Per farla da breve, questo occhio sacrificato. Questo occhio ordinario, diciamo, essendo sacrificato e quindi reso sacro, secondo l'etimologia latina, presso la fonte di Mimir, la fonte della memoria sacra, appunto, consente a Odino di guadagnare questa memoria. Questa memoria viene definita dagli studiosi e del mito norreno non semplicemente come un ricordo di qualcosa che è avvenuto, ma come la conoscenza sacra delle origini, quella che alle origini del cosmo eh, detenevano solo i giganti primordiali, soprattutto appunto Mimir, che sembra una sorta di capo dei giganti di ghiaccio Eh, oppure Surtr che vedremo meglio poi nel nostro corso chiuso essendo eh, il capostipite dei giganti di fuoco è ancora più primordiale rispetto a quelli del ghiaccio un terzo mito che eh, ci parla di come Odino guadagnò la sapienza sacra grazie a delle azioni magiche è il furto dell'idromele che detenevano ancora una volta i giganti Eh, in questo mito noi notiamo come la magia utilizzata da Odino in realtà abbia diverse corrispondenze con quella utilizzata da Freya quindi quella dei Vani infatti Odino in questo mito prende la forma prima di un serpente e poi di un'aquila per sottrarre l'idromele ai giganti e questo è un tipico topos che troviamo nelle tradizioni sciamaniche in cui lo sciamano stesso viaggiando tra i mondi per ottenere conoscenze eh, ottenere spiriti alleati prende forma di diversi animali eh, e addirittura e poi questo lo vedremo meglio con Freya eh, si pensa che gli stessi maghi e le stesse streghe possano prendere queste forme animali nel mondo di tutti i giorni e quindi apparire eh, a, a, agli individui e alle persone di questo mondo sotto queste forme animali eh, effettivamente vediamo che eh, questa caratteristica di poter mutare forma e viaggiare attraverso i mondi eh, non differisce tra magia dei vani e magia degli, degli asi, ma il motivo è sempre il medesimo: il mito secondo cui la magia venne insegnata agli asi da, da Freya. Quindi, ecco, anche lo stesso Loki, come vedremo poi meglio, quando prenderà eh, altre forme diverse dalla sua, si ricollegherà sempre a questo tipo di magia vanica.
0: Ottimo, grazie Marco come sempre per la precisione. Vi rinvito di nuovo a fare domande che verranno lette alla fine e eh, vorrei sempre stare sulla magia odinica però riguardante un po' appunto la parte più guerresca di, questo, di questa divinità ecco
1: sì, questo è un, altro, è un altro paio di maniche nel senso che in questo tipo di magia eh, questo tipo di magia è mh, assegnato dalla tradizione norrena unicamente a Odino questo può sembrare strano perché effettivamente nel pantheon norreno ce ne sono diversi di eh, dei della guerra diciamo così per semplificare eh, Thor, Tyr però vediamo che se quest'ultimo Tir ha delle caratteristiche eh, più giuridiche se vogliamo, ha a che fare con il patto con, il, con le promesse eh, Thor invece ha delle caratteristiche se vogliamo più meteorologiche cioè è il dio del tuono e della pioggia in contrasto con i giganti quindi da un punto di vista eh, di siccità di ehm, fertilità del terreno quindi ha delle caratteristiche diverse invece vediamo che Odino come già dimostrò George Dumezil si può mettere a confronto con il vedico Varuna cioè questa divinità eh, arcaica che eh, secondo gli indiani dei Veda eh, agisce magicamente in battaglia non semplicemente con delle armi come può essere appunto il martello di Thor o con la forza bruta ma invece con la magia eh, in questo senso si può connettere Odino al Lug dei Celti, eh, per il quale infatti si dice lo stesso, che in, si dice che in battaglia chiudeva un occhio e con questa azione riusciva a interagire eh, su, sul, sugli avversari, sulla bat- sull'esito della battaglia stessa in modo magico. Eh, di Odino ovviamente non si dice che chiude l'occhio, ma che appunto ha sacrificato l'occhio presso la fonte di Mimir, quindi è, è guercio Odino. è è collegato al discorso di prima nel senso che la seconda vista e l'occhio sacrificato agiscono anche in questo modo però è particolare perché tra queste abilità che ha Odino in battaglia eh, effettivamente queste abilità hanno dei risvolti sul mondo fisico per esempio trasformano le armi degli avversari in ramoscelli oppure questa magia fa in modo che i colpi non vadano a segno fanno in modo di far scendere una nebbia sovrannaturale che fa addormentare i guerrieri avversari e via dicendo, ma ancora più importante forse parlando di magia odinica, guerresca è lo stato di furor di possessione, di furore eh, che gli adepti di Odino della società iniziatica bellica cioè le mannerbunde dell'antica tradizione germanica che noi conosciamo fino al medioevo quantomeno questi eh, guerrieri erano, erano chiamati guerrieri orso o guerrieri lupo perché si riteneva che in questo stato di furor eh, causato appunto da, da, dal possesso di determinate qualità odiniche prendessero forma eh, non tanto di animale ma comunque riuscissero eh, a, a esprimere in battaglia questa, questo furor odinico che è appunto legato a questi animali l'orso e il lupo Ora, il lupo è particolare come zoofania perché si connette anche ad altri lati della magia odinica, quelle più appunto estatici, quelli più eh, sul, sulla veggenza, che fanno di Odino un indovino, eh, ed effettivamente queste sono caratteristiche che troviamo anche della magia dei Vani, quindi di Freya, il, la magia del Seidr. Eh, come detto, è molto difficile dividere con l'accetta magia di Odino e magia eh, dei Vani, cioè nonostante eh, ci sono alcune, alcune magie, alcune tecniche magiche che utilizzano Odino e Loki, eh, che sono per forza derivate da Freya, in quanto eh, nelle fonti che ci sono giunte noi sappiamo che m, questo tipo di tecniche magiche erano mal considerate eh, nel, nella società patriarcale, diciamo così, eh, storica del, dei popoli germanici storici, soprattutto in quelli scandinavi, eh, quindi diciamo dal VII secolo d.C. in poi, eh, quindi erano vietati in qualche modo se non al veggente della comunità o del clan. E eh, eh, perché sappiamo che erano appartenenti alla magia vanica queste, queste tecniche? Perché, per esempio, prevedevano eh, la vestizione dell'operatore magico con abiti femminili. Eh, oppure, nell'invettiva di Loki, Loki appunto eh, nella Locca Senna, nel titolo originale, Loki critica Odino per vestirsi da donna durante questi rituali, e di contro eh, Odino accusa Loki di essere così tanto eh, pratico del Seidr, della magia dei Vani, al punto che addirittura è riuscito a mutare forma in una donna e a partorire delle entità terribili, come il lupo Fenrir, come la dea dei Mortiele, come il serpente circonda Midgard, il Midgard Storm, che appunto causeranno poi il Ragnarok liberandosi da questi lacci ecco però eh, se parliamo del concetto di lacci dobbiamo parlare necessariamente della magia di Freya quindi questo lo lascio appunto quando parleremo eh, se, se vuoi anche adesso della magia dei Vani e di Freya
0: assolutamente infatti era la prossima domanda
1: ecco allora um... <ride> ancora una volta mi spiace ripetermi però è curioso vedere come in altre tradizioni indoeuropee la magia dei lacci ha a che fare anche con divinità uraniche maschili come appunto Varuna Varuna era nel panteon vedico il dio che lega e che scioglie il dio dei lacci appunto nella tradizione norena è Freya la divinità che conosce questi tipi eh, di, di queste tecniche magiche ora il, il termine Seidra appunto con cui viene intesa la magia eh, proprio dei Vani, di Freya soprattutto, ha, ha proprio a che fare con questo concetto di legare, di slegare, ed è stata tradotta in vari modi, vincolo, corda, eh, laccio, legame, nodo eh, e persino corda musicale, adesso vedremo anche il perché, ma mh, soprattutto viene sottolineato la relazione, la corrispondenza con la tradizione a noi più prossima, quella latina, il concetto di fascinum, che è al tempo stesso un fascio di cose legate tra loro, ma è anche il fascino no? che la strega, l'operatore magico, causa sul, sulla sua vittima, diciamo così, legandolo a sé. Ora, eh, prima di passare al discorso della corda musicale e dell'utilizzo della musica nella magia Seidr, è importante sottolineare come Freya eh, in questa magia dei legami dei lacci è estremamente identica a, alla Venere Afrodite, la dea mediterranea greco-romana. Eh, e non a caso, infatti, la magia dei lacci e dei legami viene eh, considerata eh, molto connessa a quella appunto afroditica, a quella sessuale, a quella della magia amorosa, diciamo così. Perché appunto il legare a sé qualcuno, il conquistare. Eh, l'attenzione di qualcuno in questo senso eh, sessuale ma anche eh, appunto strett- magico strettamente magico perché qui non si parla ovviamente solo di, del piano sessuale è legato alla dea che è la dea dell'amore ma è anche la dea delle streghe ecco questo è importante perché se nella tradizione latina greco latina eh, noi troviamo due forme cioè venere afrodite e artemide diana che invece era la dea della stregoneria anche fino poi il, nel medioevo quindi la figura si divide in due Freya, invece nella tradizione germanico norrena sorge su di sé tutte queste, eh, queste competenze ecco. eh, e abbiamo menzionato oltre alla corda la corda musicale con, un, con cui viene tradotto il termine seidr questo perché a differenza della, mia, della magia odinica che appunto abbiamo detto è fondata sull'introspezione, sulla ricerca estatica della visione, quella di Freya, si, eh, quella vanica, si eh, caratterizza pure per l'utilizzo di, di una musica eh, ripetitiva, ipnotica, eh, da cui appunto il significato di Seidre non solo come corda legame, laccio, vincolo, ma come corda musicale. Il suono infatti viene considerato fondamentale per legare a sé eh, diciamo così l'individuo su cui si basa l'incantesimo ma anche le forze che l'operatore magico eh, chiama a sé dal, dai nove mondi del cosmo norreno e, eh, ed effettivamente questo è un altro punto di contatto con lo sciamanesimo ugro tanto è vero che tra l'altro eh, le, gli operatori magici di questo eh, ambito della magia vanica sono per lo più femminili, laddove invece gli operatori odinici sono tutti maschili. E appunto, come abbiamo detto, l'operatore magico di sesso maschile deve travestirsi da femmina per fare questo tipo di, eh, di magia. Eh, se la magia odinica è fondata sulla ricerca della, vis- della visione sullo stato statico, invece la magia di Freya è fondata sul rituale e quindi presuppone una conoscenza eh, delle, per esempio, delle erbe. Eh, dei, addirittura si parla di funghi igniferi cioè portatori di fuoco contenenti fuoco ovviamente fuoco in senso magico che eh, troviamo nominate dalle fonti storiche eh, alla, alla cintura delle, di queste shama- indovine e, e veggenti appunto che praticavano la magia del Seidr eh, oppure si parla anche dell'utilizzo della magia del Seidra appunto ai fini meteorologici, quindi per causare tempeste, eh, per causare la pioggia per mandare eh, per rovinare i raccolti ecco, sono tutte delle caratteristiche che poi noi troviamo già ancora nel Medioevo in epoca eh, cristiana per quanto riguarda appunto le streghe che poi verranno messe ovviamente a rogo e saranno uccise in gran numero eh, inoltre la magia di Freya eh, è è anche fondata sull'uscita dal corpo e sull'assunzione di un doppio animale Ecco, e questo l'abbiamo già nominato per Odino infatti sembra uno di, quelle, di quei reparti della magia odinica che in realtà viene, preso, eh, viene insegnata da, da Freya eh, l'uscita dal corpo per accedere agli altri mondi in questo tipo di magia vanica viene utilizzata per prendere una forma animale come detto nel nostro stesso mondo quindi non su altri piani sottili e anche qui troviamo nelle fonti antiche eh, una tradizione che noi troviamo praticamente in tutto l'ambito eurasiatico, indoeuropeo e via dicendo, cioè il fatto che quando l'operatore magico e sciamanico prende una forma animale nel nostro mondo e subisce un colpo, viene colpito da un individuo in carne e ossa, questa ferita poi sarà visibile sul corpo della strega, dello, dello sciamano, che anche se rimane, diciamo così, a letto e solo eh, con l'anima diciamo così con l'anima sottile in realtà è la filjul cioè il doppio invisibile esce dal corpo però il colpo ricevuto poi quando l'anima rientra nel corpo lo ritroviamo anche sulla persona stessa e questo è molto interessante perché fino Addirittura alla fine dell'Ottocento noi troviamo delle testimonianze storiche in Svezia, in Finlandia e in Norvegia in cui si parla di persone che erano state accusate appunto o di licantropia o di stregoneria e appunto li hanno individuati proprio con questa metodologia. Quindi questo è uno dei tanti esempi che nel corso vedremo meglio come ehm, i miti antichi della tradizione nordica in realtà li ritroviamo nella superstizione, diciamo così, in termini in maniera molto imprecisa o nel folklore migliore, cioè nella conoscenza del popolo, eh, anche fino in epoca quasi contemporanea, sicuramente in epoca moderna.
0: Bene, ottimo. Allora, intanto voglio ringraziare, stanno arrivando delle domande molto, molto interessanti che leggeremo in chiusura, dato che l'abbiamo citata all'inizio, di questa conferenza, vorrei che ora ci parlassi un po' della figura di Loki, invece, molto importante.
1: Ecco, Loki, come già anticipato, è probabilmente il personaggio più poliedrico del pantheon nordico, in quanto sembra essere tutto il contrario di tutto, ma questo ha una sua sua precisa funzione nella tradizione nordica come personaggio. Eh, Abbiamo detto che appartiene agli asi, quindi agli dei uranici, però è figlio di giganti, cosa che di giganti primordiali, cosa che d'altronde condivide con Odino. Questo è curioso perché i due dei asi che compiono atti magici sono effettivamente figli di giganti, hanno contatti con i vani, quindi vediamo che non sono degli asi puri come poi sono tutti gli altri perché sono figli di Odino, quindi Thor, Tyr e tutti gli altri Emdar e via dicendo. Ora... Eh, Loki come hanno fatto notare studiosi appunto del calibro della Gianna Chiesi Snardi eh, ha questo lato duplice per ogni azione che compie di solito è colui che eh, porta il mondo degli dei e di conseguenza quello degli uomini verso una situazione di caos, di disordine però al tempo stesso è anche lui che con, con i suoi atti magici, con la sua astuzia con la sua mente contorta, diciamo così, che è un termine che viene usato anche nella tradizione greca con riguardo a Prometeo e personaggi mitici che sono stati connessi a Loki, poi vedremo un attimo anche meglio perché, eh, riesce appunto a portare quelle situazioni che lui stesso aveva, eh, delle situazioni in cui lui stesso aveva causato disequilibrio a uno stato di equilibrio iniziale. Ora, Loki viene, eh, la del nome viene interpretata in più maniere, la si collega al fuoco e in questo senso viene connesso appunto anche a Prometeo che nel mito greco è colui che si ribellò agli dèi per portare questo fuoco agli uomini, ovviamente è un fuoco sottile, non è il fuoco comune eh, però nel caso di Loki questo fuoco, come abbiamo detto può essere sia costruttivo che distruttivo il fuoco di Loki costruisce porta all'esistenza oggetti magici nel suo ruolo di carpentiere di artigiano degli dèi Infatti, è Loki stesso, eh, oltre a figure come per esempio gli, soprattutto gli, gli elfi scuri o gli gnomi o nani che creano questi oggetti magici che poi vengono regalati agli dèi oppure rubati appunto tramite l'oki o odino, e, e poi gli dei li utilizzano. Però dal punto di vista distruttivo, questo fuoco ha appunto anche un lato distruttivo, che è quello di cui dicevamo prima: Loki oltre a creare, oltre a essere l'artigiano degli dei, è anche colui che distrugge, che crea delle situazioni eh, diciamo così di, di lotta di, di disturbo tra i vari dei è lui per esempio che rapisce Idun che è la, eh, la dea che possiede le mele d'oro che danno agli dei l'immortalità è lui che eh, rapisce Sif con i capelli d'oro, moglie di Thor e anche qui c'è diciamo, un simbolismo sempre di abbondanza fertilità e eh, sterilità appunto quando Loki interviene o ancora soprattutto è Loki che uccide Baldr il figlio prediletto di Odino eh, causando la sua mh, con questo inganno eh, la sua dipartita eh, e la sua discesa ad El, cioè al regno dei morti e così darà inizio alla decadenza del cosmo norreno che poi troverà eh, un termine solo con Ragnarok con il crepuscolo degli dei. Eh, Loki utilizza quindi questa magia per causare dei danni agli altri dei, per creare zizzania diciamo così, e non a caso è stato paragonato in questo eh, sebbene sia una figura semitica a Satana, al diavolo perché come sappiamo eh, etimologicamente eh, Satana, il diavolo è è colui anche in greco, diabolus è colui che divide, è colui che separa colui che crea delle situazioni che appunto distruggono l'equilibrio che si era raggiunto Inoltre ci sono diversi miti che legano Loki a queste figure diaboliche, demoniache diciamo così, appunto dopo l'uccisione di Balder con questa astuzia, eh, Loki viene legato sottoterra, quindi in un mondo diciamo così infernale o sotterraneo, comunque eh, in questa grotta in cui un serpente gli fa cadere sulla testa una goccia di veleno ogni ogni istante che passa e così eh, Loki rimarrà legato fino alla fine del ciclo cosmico si libererà appunto solo con il Ragnarok Eh, se apparentemente questi miti sembrano non centrare nulla con la magia invece tutto il mito nordico è fondato sull'utilizzo di tecniche magiche per esempio Loki viene legato dagli dei con delle tecniche appunto magiche così come vengono legati i suoi figli Fenrir, eh, il serpente di Midgard e vengono legati viene detto... Eh, grazie poi all'azione degli, degli elfi scuri cioè degli gnomi o dei nani unendo una serie di elementi che in natura non esistono tipo eh, adesso cito a memoria il rumore dei passi di un gatto queste, tutte queste cose che non esistono nel mondo in cui viviamo quindi ecco noi ritroviamo nel mito nordico a tutti i livelli l'utilizzo di una magia da parte degli dei che eh, l'operatore magico conoscendo questi miti e conoscendo anche le varie parti in causa poi eh, può utilizzare in prima persona, ma mh, tra tutte le varie cose che si può dire di Loki, vabbè, a parte che è mutaforma per eccellenza, prende anche quando uccide Balder, lui prende la forma di vari animali prima che gli dei lo, eh, lo, eh, lo arrestino e lo mettano in questa grotta sotterranea fino a Ragnarok, ma soprattutto è l'inventore della rete da pesca e questo è curioso perché mh, da una parte per il discorso della magia dei vincoli, dei legami ci si aspetterebbe che sia Freya l'inventrice della rete eh, della rete da pesca e invece è Loki perché, anche perché oltre ad essere considerato eh, così, mh, proprietario della magia dei legami e dei lacci è anche il dio della navigazione il dio dei carpentieri quindi eh, tutto in realtà tutto l'ambito della costruzione della nave e addirittura della conoscenza dei venti e delle, delle correnti marine. In realtà si pensa che abbia a che fare con questa conoscenza perché si parla sempre di legare, slegare le onde, i venti, le nubi. Ecco, vediamo quindi che anche elementi che si pensa si possa si pensare siano unicamente meteorologici o naturalistici, come appunto i venti, le piogge, eccetera, in tutto il mito norreno e poi, nello stesso folklore sono strettamente interconnessi con la loro concezione magica e con l'azione che gli stessi dei Nilo Tempore eh, compiono appunto nei miti che ci sono giunti.
0: Grazie Marco. Stanno continuando ad arrivarci mh, delle domande, quindi abbiamo l'ultima delle nostre e poi inizieremo un po' a vedere eh, insomma, tutto quello che vogliono sapere coloro che ci seguono. Vorrei che mi parlassi della magia familiare e delle entità sovranaturali connesse a questo tipo di magia.
1: Dunque, abbiamo già nominato molte di queste entità. Eh, abbiamo già mostrato come appartengono a vari mondi, dei nove mondi del cosmo norreno. C'è il mondo degli elfi chiari, il mondo degli elfi scuri e il mondo dei giganti, di roccia o, o delle montagne, in quanto quelli di fuoco e di ghiaccio sono considerati antidei primordiali ecco, diciamo così, più antichi degli Asi e dei Vani ma non si possono raggiungere con le tecniche magiche sciamaniche quindi sono queste tre categorie che abbiamo detto quelle con cui eh, l'operatore magico può entrare in contatto eh, sono effettivamente delle figure molto complesse anche perché quando noi parliamo di Elfi per esempio dovremmo anche parlare di Disir che sono la versione femminile degli, degli Elfi Chiari oppure dobbiamo parlare delle valchirie eh, che sono molto simili alle diesel dovremmo parlare delle norne infatti poi diremo anche qualcosa su loro eh, quello che ci è giunto tramite le fonti mh, del periodo sempre quello dallundicesimo 12 secolo eh, è la conoscenza di due rituali clanici o familiari che esistevano nel mondo norreno e che sembrano essere molto antichi in realtà sembrano avere a che fare eh, con un tipo di culto familiare clanico, quindi qui non si parla di potenze divine a livello degli dei Asi, ma neanche degli dei Vani, si parla di, di spiriti della stirpe di antenati, spiriti degli antenati della stirpe, quello che nella tradizione induista vedica sono i pitri cioè gli antenati divinizzati ora, questi due mh, eh, cerimoniali che venivano compiuti in eh, eh, periodi particolari dell'anno, soprattutto il primo dei due eh, nell'autunno appena prima dell'inverno che è il periodo in cui ancora adesso si celebra la festa dei morti la Samhain ora Halloween eh, che deriva dai Celti e via dicendo è eh, la la celebrazione degli degli Alfar quella che invece lo segue di qualche mese in primavera è quella della celebrazione delle Disir cioè Alphablot e eh, Disiblot ora queste due mh, entità sovrannaturali sono, vanno di pari passo in quanto gli, elfa, gli alfar o elfi chiari sono considerati gli spiriti degli antenati mas- maschili della stirpe. Le desir invece sono considerate gli spiriti delle antenate femminili della stirpe. Ovviamente come accadeva poi nel mondo eh, latino, quindi romano, eh, che noi conosciamo appunto gli dei Mani, gli dei Lari, questi sono culti che si compivano tra le mura domestiche ed erano eh, accettati solo appunto membri eh, familiari, clanici del, della famiglia del clan. e Infatti, dalle fonti che ci sono giunte, sappiamo che anche i eroi del calibro di Sigurd sono stati cacciati quando hanno provato a accedere a delle case in cui si compivano questi rituali. Quindi vediamo che sono a differenza di altri tipi di culti più istituzionali, diciamo come quelli del Tempio di Uppsala, con la triade eh, Thor, ehm, Odino, Thor e Freyr, eh, qua invece vediamo che sono rituali che compiono unicamente i membri della famiglia. Ovviamente i membri maschili compiono il rituale per gli alfar e i membri femminili compiono quello per le le disir. Eh, In che modo questo si lega eh, al... eh, al di là di una devozione per gli antenati, per eh, i morti, eccetera, in che modo mh, si lega alla mh, concezione di anima, di anima, di anime sottili, perché in realtà sono più di una, dei norreni. P- perché come nelle tradizioni già appunto indoeuropee, come quella indiana, quella romana e via dicendo, eh, in realtà questi spiriti degli antenati sono considerati iniziatori mh, dei loro discendenti. Quindi magari eh, appaiono in sogno oppure appaiono in alcune visioni e eh, manifestano la loro esistenza in questo mondo degli antenati, appunto il mondo degli degli elfi chiari, eh, Elfheimr. Eh, Le Disir, appunto abbiamo detto, sono l'equivalente femminile degli Alfar, però non abbiamo un mondo specifico nel, tra i nove del Cosmo Norreno per disir, da qui si capisce che probabilmente sono nello stesso mondo degli, degli alfar, cambiando solo il, il genere tra i due eh, invece per quanto riguarda gli Elfi scuri o i Nani o gli Gnomi sono una cosa molto diversa, perché non hanno a che fare con gli spiriti degli antenati ma hanno a che fare con gli elementi eh, si potrebbe dire microscopici o comunque gli elementi sotterranei, ctonei eh, ma non solo in senso naturale minerario, proprio nel senso di, come dire, una sorta di piano del reale infinitesimale che è contenuto nel nostro. Come i piani superiori, quelli degli dei, si possono vedere come, ovviamente sono sottili, però come più ampi dei nostri, quelli sotterranei sono più, più piccoli, più sono contenuti nel nostro. E da qui appunto l'idea che gli elfi scuri... O gnomi, il termine originale Vergar, eh, siano i responsabili di tutti quei, eh, quei procedimenti, quei processi naturali come quelli che portano a compimento le, le gemme, le eh, pietre preziose all'interno della roccia, i filoni dell'oro, e, e tutto questo si lega anche in senso alchemico. Ovviamente, noi sappiamo bene che anche nell'ermetismo, nell'alchimia, eh, queste entità vengono considerate come. Eh, elementali, spiriti elementali eh, e ovviamente nella dottrina ermetica persino gli elfi che sono considerati eh, come l'equivalente delle, degli gnomi, però a livello di elemento aria qui invece nel mito nordico, nordico vediamo una cosa un po' diversa come detto, gli elfi chiari sono considerati spiriti degli antenati e non sono considerati elementi elementali, spiriti elementali in stritto senso ma solo in quanto connessi al, alla famiglia, al clan e poi solo se appunto onorati con i determinati riti portano una conseguenza sui raccolti, sull'abbondanza eh, le entità veramente elementali sono i dvergar cioè gli gnomi, gli alfiscuri e appunto questi giganti di Jotun che sono i giganti delle rocce o delle montagne anche qui eh, è molto difficile Tagliare con l'accetta questi due tipi di entità, anche se in realtà hanno i due loro mondi, ognuno il proprio, anche se sono settamente. Anche, anche vicini nell'albero cosmico nella raffigurazione che si trova di solito. E alcuni autori hanno fatto notare come gnomi e giganti. Effettivamente eh, spesso in varie tradizioni ricoprono questo ruolo condiviso di, che ha a che fare appunto col procedimento del, 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 del sottoterractonio la produzione dei metalli o anche con le forze caotiche dell'universo e tra l'altro anche in vari miti e anche in varie testimonianze folkloriche viene eh, spesso menzionato il fatto che gli gnomi e i giganti potrebbero essere quasi la stessa famiglia in quanto queste entità sovrannaturali quando entrano in contatto con l'essere umano si dice, loro stessi dicono, che possono apparire o grandi o piccoli a seconda di, eh, di come desiderano loro questo in realtà è un bel mistero perché sembra effettivamente che questi giganti delle montagne o delle rocce abbiano appunto più punti in comune con i Dverga, cioè con gli gnomi, piuttosto che con quei giganti primordiali del fuoco e del ghiaccio che invece sono irraggiungibili attraverso le tecniche magiche o comunque sono quasi, è molto difficile diciamo, eh, non, non esistono delle fonti eh, che ci sono giunte che parlano dell'utilizzo a fini magici o estati, o, sciamanici di questo tipo di entità lo, il solo Odino riesce a raggiungerli per finire questa panoramica vanno fatte due parole su altri tre tipi di entità sottili che cercherò veramente di ridurre al minimo le, le valchirie, che spesso vengono anche messe in relazione con le Filjur allora, le valchirie sono degli spiriti femminili anche qui connessi non solo alla stirpe, al clan, ma a, a quella che viene chiamata l'anima esterna. E eh, le filgiur, singolare filgia, eh, ha punti di contatto, nel senso che viene, sia considerata il doppio, il doppelganger, cioè quel, um, quello spirito dalla forma de- dello, dello stesso, della stessa persona che lo invoca o che, o, che, che lo evoca o che gli appare ma al tempo stesso è anche una sorta di spirito iniziatore che può prendere una forma femminile. Gli studi di folklore in realtà legano queste figure femminili a una sorta di seconda anima, una sorta di eh, anima più sottile che appunto viaggia negli altri mondi prendendo la forma animale o la forma della sposa sovrannaturale o della valchiria, e viene anche connessa alla, alla placenta, al... E infatti da qui il, la tradizione secondo cui, la credenza secondo cui chi nasce avvolto nella camicia amniotica cioè nella placenta eh, nasce con, dei, con delle doti magiche sciamaniche proprio perché viene considerato del tutto avvolto nella sua filgia nella sua anima esterna eh, per questo appunto Filjur e valchirie sono connesse, le valchirie ecco sono come delle filjur che agiscono in battaglia e poi per portare l'anima del del morto in battaglia nella Valhalla, quindi nel mondo eh, sovrannaturale di Odino, oppure nel mondo sovrannaturale di Freya, perché anche qui vediamo che la divisione dei morti in battaglia avviene tra Odino e Freya, che sono i due dei i, eh, della, della magia. Que- è curioso, no? Vediamo anche qui, come anche nell'ambito bellico e guerresco ci sono sempre queste due divinità che si spartiscono le anime. Eh, vicino alle Disir e alle Valkyrie, ma soprattutto alle Disir, sono anche le Norn. Tanto è vero eh, che eh, sono considerate le dee del Destino, ovviamente simili alle alle Parche, alle Moire greco-romane, di questo parleremo molto meglio nel corso, ci sono dei ragionamenti un po' complessi che qui non abbiamo tempo di fare. Però le Norn sembrerebbero delle Disir, cioè delle entità tutelari del Destino, che però non riguardano unicamente la stirpe, o l'individuo ma riguardano proprio il cosmo intero tanto è vero che lo stesso odino in qualche modo è sottomesso al volere tra virgolette delle norme non si tratta di un vero volere in realtà si tratta di quella che viene menzionata viene chiamata la rete del weird o del destino weird è questo termine eh, antico norreno che poi si tu la y che poi diventa l'inglese attuale weird eh, eh, si parla anche qui di una rete Formata da tutti questi legami, eh, tutte queste entità sovrannaturali in realtà fanno parte di questa rete. Eh, tutte quelle che abbiamo menzionato eh, a, a più livelli della creazione, quindi a livello superiore, uranico, a livello del mondo di Midgard, a livello sotterraneo, tra virgolette, cioè mh, microscopico, diciamo così, che hanno a che fare con gli antenati della stirpe. Per concludere questa panoramica che ho provato a rendere il più breve possibile, eh, vanno menzionate anche un altro tipo di entità, che in realtà sono quelle eh, con cui più facilmente l'uomo norreno entra in contatto, cioè i land Vaettir. Questi sono gli spiriti dei luoghi, quindi sono quegli spiriti che si credeva dimorassero in alcuni luoghi naturali specifici, che avevano una rilevanza sacra ovviamente perché l'antica religione, i germani con Orena non conosceva templi, ovviamente veniva, i riti venivano compiuti, a parte quelli domestici di cui abbiamo già parlato, nei boschi in eh, luoghi carichi di energia sacra. I land vettir sono appunto questi spiriti dei luoghi tuttavia anche qui spesso il limite, la, la distanza tra questo tipo di entità e altre come appunto gli elfi, soprattutto gli alfar e le disir cioè le, gli elfi le, le gli, el- gli elfi femminili diciamo è molto labile nel senso che spesso i land vettir, gli spiriti dei luoghi naturali, si, invocano, si evocano scusate, in alcuni luoghi specifici, tipo i tumuli dell'età eh, del ferro, addirittura del, del neolitico, eh, costruzioni megalitiche mh, appartenenti a un passato molto arcaico. Quindi vediamo che sono delle sepolture fondamentalmente che però venivano anche utilizzate nel rituale e vediamo che spesso appunto lo spirito del luogo in realtà se si va a indagare non è altro che un antenato che è stato lì seppellito o più antenati, quindi in realtà gli spiriti dei luoghi e eh, gli alfar in quanto, o le disiri, in quanto eh, antenati della stirpe, eh, anche qui la, la distinzione è molto labile, io credo dalle poche fonti che ci sono giunte che eh, il rituale per i landvetter magari si utilizzasse quando bisognava interagire su una dimensione più naturale quindi anche qui di raccolti di eh, motivi meteorologici per esempio invece eh, l'evocazione di, degli elfi e delle disir eh, era compiuta in un ambito appunto familiare quindi che aveva più a che fare con la stirpe clanica col destino singolo de, di individui di queste stirpi
0: bene grazie Marco veramente per la chiarezza espositiva come sempre grazie a te Mattia. allora è arrivato il momento adesso di vedere qualche domanda da uh, coloro appunto che ci seguono la prima che ti voglio portare è di Emanuele che ci chiede i guerrieri orso lupo avevano o hanno avuto analogie in altre civiltà e culture? assolutamente sì
1: ehm quando si parla di questo tipo di, di guerrieri intimamente connessi al, a un archetipo zoofanico, cioè di forma animale, di determinate fiere, belve come appunto l'orso e il lupo, ma anche, non so, in altri ambiti geografici, adesso dirò due parole, le tigri, i giaguari, grandi felini, insomma, si ha sempre a che fare con delle confraternite iniziatiche maschili che sono anche guerriere certo ma non sono solamente guerriere erano anche statiche eh, cioè queste confraternite erano, fondavano la propria iniziazione su rituali iniziatici di tipo estatico quindi volti al raggiungimento di uno stato eh, appunto eh, non meramente guerresco non meramente di furore bellico ci sono vari esempi che si possono fare per esempio i, gli erpi sorani. Eh, poi diventano nella nella tradizione romana, nella società romana, perché sono italici, pre-romani, diventano eh, i sacerdoti del dio dio Sorano sul monte Soratte, che è anche qui è una versione di Apollo oscuro, legato al lupo, legato a questo archetipo del lupo come animale distruttore. Eh, Ora è curioso perché Eh, il il lupo lo troviamo appunto sia nell'ambito germanico non reno connesso ad Odino sia nell'ambito greco, italico greco connesso ad Apollo anche il corvo è sacro ad entrambi gli dei e inoltre il corvo e il lupo manifestano determinate, ehm, determinate qualifiche archetipiche che hanno a che fare con la veggenza, con la conoscenza del futuro dei piani sottili che Apollo come Odino appunto eh, ricoprono, quindi ecco queste sono delle società eh, iniziatiche maschili che non hanno solo a che fare con la guerra e con il furor bellico, eh, addirittura nella tradizione indo-persiana troviamo una categoria mh, mh, confraternita iniziatica che viene menzionata con eh, questo termine i lupi della Oma ora la Oma è, questo, è l'equivalente del Soma degli, degli indiani vedici ed è questa eh, sostanza, bevanda che eh, nel mito i, gli iniziati ma prima ancora gli dei bevevano per raggiungere la conoscenza sacra, quella conoscenza delle origini ed è lo stesso dell'idromele nel mito norreno quindi eh, c'è sempre un elemento estatico di ricerca di uno stato ulteriore eh, anche nella tradizione indo persiana si dice che questi eh, così chiamati lupi della Oma guadagnavano questo stato di furor e che era connesso tra l'altro anche con il il dominio sul fuoco che è una qualità prettamente sciamanica che troviamo ancora nell'Europa orientale in determinate zone quindi camminare sui carboni ardenti comparazioni di questo tipo e come detto questo tipo di confraterniti iniziati che che appunto prevedono eh, non, non la trasformazione in senso tecnico ma il possedimento dell'anima di quel tipo di animale feroce le troviamo in tutto il mondo, in realtà. Negli antichi popoli precolombiani, eh, sono legati eh, al, al puma, al giaguaro, a questo tipo di grossi felini. Nel, Nell'India non vedica ma precedente, nell'India dravidica, eh, nell'India delle popolazioni più arcaiche, quelle delle colline, quindi dell'India eh, orientale, nord-orientale. Eh, sono, eh, viene, si parla di uomini tigri di tigri mannare eh, quindi vediamo che ci sono sempre queste confraternite iniziatiche e in realtà mh, la forma animale o meglio lo spirito animale che possiedono o da cui sono posseduti eh, mu- muta a seconda dell'area geografica e soprattutto della, dell'impostazione culturale de, di, queste, di queste, ma c'è sempre questo archetipo della belva feroce che però eh, non non viene visto solo come una cosa demoniaca, passami il termine come magari poi nel Medioevo con l'alicantropia, infatti io sospetto che eh, il fenomeno dell'alicantropia che sembra così assurdo da studiare con l'occhio moderno, con l'occhio razionalista in realtà sia come una specie di residuo psichico di queste antiche iniziazioni che passano attraverso le linee di sangue, e ovviamente è un'ipotesi impossibile da dimostrare però è curioso notare come anche non solo nel mondo occidentale ma anche per esempio in India o in altri posti del mondo anche in epoca contemporanea ogni tanto si sente di eh, persone che si pensa che siano possedute da questi spiriti animali selvaggi appunto che iniziano magari ad aggredire le persone a sbranarle addirittura ecco, quello che c'è da sottolineare è che nell'antichità come detto non avevano solo un ruolo distruttivo e demoniaco e quindi come accade magari adesso una, una persona che viene individuata come con in questa patologia perché oggi si parla di patologia spesso in quelle situazioni tribali viene messo a morte pensiamo al caso del Wendigo nelle popolazioni del subaltico americano queste persone che vengono appunto possedute dallo spirito del Wendigo e diventano cannibali in realtà nel mondo arcaico si pensava che questi guerrieri, queste confraternite guerriere possedute dallo spirito delle belve avessero il compito appunto di arginare eh, i lati più estremi e più violenti della società anche solo con la loro presenza e e quindi è particolare il fatto che noi li ritroviamo a livello di folklore in tutti i rituali di fine anno quando noi vediamo i Krampus eh, questi uomini o i mammutones sardi ci sono tutte queste è come dire che sono passati al piano del folklore. Ecco. Prima erano una confraternita di esseri umani in carne e ossa eh, che prendevano poi forma in questi rituali di fine anno dell'entità delle demoniaca, diciamo così. Eh, oggi rimane solo quella, quella parte del, eh, di questa tradizione diciamo così, più visuale, più eh, cerimoniale, ma senza essere rituale, ecco, diciamo così, delle feste di fine anno carnevalesche però non esiste più ovviamente la confraternita maschile-guerriera che c'era una volta.
0: Bello, come sempre un miliardo di parallelismi, grazie Marco. Allora la prossima domanda invece da Luca Rodolfi, ci chiede esiste un iter iniziatico per poter diventare berserker, ossia esistono collegamenti tra tale indole e particolari correnti rituali in base a quanto detto prima appunto in relazione? Anche all'ultima domanda.
1: Sì, certo. Allora, sì, evidentemente, essendo nell'ambito della magia odinica, eh, perché ovviamente eh, è Odino che è considerato il dio mh, tutelare dei, degli uomini, degli uomini, dei guerrieri orso e dei guerrieri lupo, in quanto ovviamente abbiamo già detto del loro ruolo magico nell'ambito guerresco di Odino. Eh, effettivamente, anche eh, il modo in cui questi individui conquistavano questo, questo potere è sempre quello che abbiamo menzionato prima cioè la ricerca della visione quella che viene chiamata così anche tra i nativi americani tra i nativi siberiani cioè una fuga dell'individuo dalla dalla società civile e una fuga nei boschi soprattutto quindi nell'elemento naturale più ostile diciamo anche qui eh, per rispondere a questa domanda bisogna avere in mente quanto appena detto sulle Mannerbund iniziati, che cioè che l'ottenimento di questi poteri, di questo modo di essere, ehm, è strettamente, ok, questo sì nell'ambito collettivo, però c'è una, mh, la distinzione dal, dalla società civile, dal, dal resto del, del clan e del, e del villaggio stesso, deve venire da dentro, deve l'individuo ci si deve avvicinare tramite delle visioni, tramite dei sogni magari eh, anche qui eh, non, è, non appare tanto una, eh, un antenato come nel caso dei, de, de, di quanto abbiamo detto prima sulle desire, sugli elfi ma appare Odino stesso solitamente eh, o se non appare Odino stesso appare un antenato che è, anche lui era in, considerato iniziato odinico e che appare come Odino e poi si manifesta come invece un antenato della stirpe questo è interessante perché ancora una volta in tutto l'ambito indoeuropeo eh, effettivamente il Dio interagisce con l'individuo eh, tramite una linea di sangue e anche spirituale che eh, spesso passa nel caso dei rituali iniziatici mh, come questo tipo delle mandarbunde maschili tramite la parte maschile dell'albero genealogico invece per quanto riguarda mh, le entità femminili come le desir eh, o la filgiore ecco tramite l'elemento femminile eh, mh, però sì direi che mh, ovviamente c'è anche anche ah, ecco, questo è un'altra cosa da dire che per mh, guadagnare questo stato di guerriero lupo o di guerriero orso oltre al Ehm, all'uscire dalla società a passare del tempo da soli in questi boschi o luoghi naturali, eh, c'era anche qui l'assunzione di, di, di sostanze psicotrope. Si pensa o a manita muscaria oppure funghi eh, di tipo psilocibinico. Eh, que, a, que, questa è un'altra cosa particolare perché effettivamente noi conosciamo l'utilizzo di funghi di questo tipo legati alla magia di Freya, quindi alla magia dei vani e molti la collegano alla magia dei popoli ugrofinnici Eh, tuttavia eh, se da una parte si può vedere effettivamente l'orso come animale totemico di società arcaiche di questo tipo quindi eh, non tanto indoeuropee quanto paleomongole quindi eh, ugrofiniche e anche dell'America del del subartico che consideravano appunto l'orso come l'antenato sciamano della stirpe, una cosa un po' particolare effettivamente però nel periodo storico eh, noi sappiamo che l'orso diventa sacro a questo tipo di confraternite iniziatiche maschili in un ambito prettamente indoeuropeo tanto è vero che ancora nel periodo moderno o comunque premoderno cristiano diciamo, eh, noi sappiamo che mh, per, la conquista, per la, diciamo, sì, la conquista cristiana del della Francia e dell'Inghilterra Carlo Magno ha portato addirittura all'estinzione l'orso questa è una cosa particolare perché era considerato animale totemico di quei guerrieri, di quelle stirpe guerresche che detenevano il potere diciamo così religioso ma anche ovviamente tramite la la religione anche sui clan, sulle assemblee paesane quindi ecco vediamo come in realtà questo questo archetipo dell'orso come iniziatore sciamanico, ma anche come poi eh, spirito mh, guerresco, bellico, eh, non si, allora, io non, non so dire se passa effettivamente da un ambito arcaico paleomongolo a uno più recente indoeuropeo pre, o proto-indoeuropeo. Sta di fatto che lo ritroviamo spesso con caratteristiche simili come simbolismo. Forse, se si può trovare una differenza, si può vedere come nell'ambito più recente quindi europeo ehm, sono più ehm, in rilievo queste caratteristiche della guerra quindi dell'utilizzo di questo spirito ai fini guerreschi e meno a fini invece sciamanici a fine estatici come invece era più evidente nelle popolazioni paleomongole quindi sia siberiane che del subaltico americano
0: bene, grazie allora io chiuderei Con l'ultima domanda unendone un paio diciamo perché ci viene chiesto da da Gregorio Bianchi come mai secondo secondo te Marco la tradizione norena ricopre ad esempio un così grande interesse in Italia e la ricollega un'altra domanda di Luca Rodolfi che ci chiedeva: secondo me possono stare bene insieme la differenza che hai riscontrato appunto tra la cultura greco-romana intesa più come pagana e quella nordico-europea? Quindi, doppia domanda che sono piuttosto vicine tra di loro. Tanto ti metto: allora
1: contino. sì, la prima parte della, della domanda è molto semplice, anche dal punto di vista storico, proprio genetico, nel senso che eh, Ovviamente noi sappiamo che la tradizione sacra, religiosa, pre-cristiana, italiana, eh, di solito appunto vengono menzionati i romani, i greci, gli etruschi, ma in realtà le popolazioni italiche uno erano tantissime e, e molte, si pensa, gli studi più recenti, che già avessero degli elementi di tipo germanico anche, Ehm, delle culture molto antiche quindi protostoriche o, o preistoriche addirittura, ma è soprattutto dopo mh, il crollo dell'impero romano eh, che effettivamente in Italia si assiste alla discesa di popoli germanici soprattutto Longobardi, eh, che effettivamente, questa era una cosa che fino a qualche decennio fa non era conosciuta a questo livello, effettivamente hanno come dire, hanno portato una nuova ondata genetica, diciamo così eh, che ha mh, eh, ha un po' cambiato la genetica del, del popolo italiano, in, in, quei secoli che vanno appunto in quei secoli medievali più delle, de, dell'alto medioevo, quelli più oscuri de, di cui non abbiamo grandi testimonianze storiche, però vediamo che lo stesso diritto, lo stesso, la stessa legge, le stesse costituzioni, ecco, le prime costituzioni, quelle eh, che noi troviamo appunto mh, durante i secoli medievali, sono... Eh, fondate oltre che sul diritto romano anche sul diritto germanico questo lo sappiamo bene perché eh, ci sono vari punti di differenza tra le due e questo è tra l'altro piccola parentesi da chi ha studiato anche giurisprudenza eh, quello che noi vediamo oggi la differenza dei sistemi eh, legislativi e giudiziari eh, dell'Europa continentale e quelli invece anglosassoni per dire come rimanga ancora questa cosa ancora oggi, ma effettivamente, questa influenza dei popoli germanici si vede eh, a macchia d'olio in tutta l'Italia, soprattutto nel nord Italia chiaramente: eh, Lombardia, Emilia-Romagna, fino anche alla Toscana, che è una delle regioni eh, in cui i popoli goti e soprattutto i longobardi hanno influenzato di più a livello genetico, a livello culturale, a livello linguistico anche. Ci sono tantissime parole. Eh, sia mh, del, dell'italiano, entrate poi dal, prima dal toscano volgare, ma anche dei dialetti, di, dei dialetti lombardi, piemontesi, veneti, eh, c'è tantissimi termini che derivano eh, da parole longobarde che, infatti, non troviamo in altre aree d'Italia, ma non solo, anche in alcune aree del sud Italia troviamo eh, delle invasioni, chiamiamolo così, eh, longobarde, germaniche molto influenti. Eh, in Campania, eh, nell'area del Casertino oppure eh, persino in, uh, in Sicilia le stesse eh, invasioni dei Normani non sono proprio um, Germani che, però insomma seguono delle invasioni precedentemente avvenute questo per dire che probabilmente ehm, è stato difficile forse per una cultura di tipo classico e fondata sulla centralità di Roma accettare questa cosa e per Roma intendo sia... Eh, l'impero romano, prima che poi il, la Chiesa di Roma, e quindi nel mondo cattolico, ovviamente le popolazioni di barbare noi sappiamo benissimo. Le popolazioni germaniche che sappiamo benissimo, sono state considerate barbare eh, fino in, per molti secoli, diciamo ancora anche nel cristianesimo. Eh, però, appunto, vorrei sottolineare ancora una volta questa cosa: cioè che se noi andiamo a studiare il eh, dizionario oppure le eh, le leggi, le costituzioni, troviamo un'impronta di questi popoli germanici che quindi non rimane solo a livello di folklore, di, di mitologia, perché poi se poi dobbiamo parlare di folklore ne possiamo fare tantissimi esempi, facciamo guarda, solo uno così di, di sfuggita, la famosa caccia selvaggia, cioè o la caccia fantasma, la eh, caccia selvatica, cioè questa mh, questo mito, questa credenza del folklore che in determinate notti dell'anno sia possibile vedere passare questa schiera di guerrieri fantasma capitanati da questo eh, capo guerriero fantasma anche egli, che sarebbe Odino, ovviamente, è, è strettamente connesso con Odino, i, la schiera selvaggia di Odino, i Berserker, eh, la credenza che le anime dei guerrieri vengano... E poi portate da Odino nella Valhalla e, e poi che debbano combattere alla fine del ciclo cosmico durante il Ragnarok con le forze del, dell'oscurità e del disordine quindi anche in queste credenze del folklore si, si può vedere ancora oggi l'influenza della cultura germanica in Italia però come detto non solo in quello in, nelle varie branche che ho provato a riassumere e scusa l'altra, l'altra domanda cos'è che era?
0: La principale beh, differenza che hai riscontrato appunto tra la cultura greco-romana e quella nazionale?
1: Eh, eh, questa è una domanda un po' è difficile da, da riassumere in, in un concetto, due concetti. C- cosa posso dire? Non lo so. A me sembra sinceramente la
0: che. È la... la principale,
1: A me sembra principalmente. Non, non vorrei dire una stupidaggine, però mi sembra così che la cultura mediterranea, greco-romana sia più rituale, più ritualistica. Quella, mh, quella germanica, e, mh, e anche celtica se vogliamo, però più quella germanica ha più a che fare secondo me con un uh, concetto di destino, di fato. Quindi mh, questo non riguarda solo l'individuo, come detto, e riguarda anche la stirpe. Non che i mh, greco-romani non conoscessero questa eh, dottrina, questa concezione, perché anzi conosciamo le moire, le parche... Ananche, diche, tutte figure femminili legate al destino, però mi pare che nella concezione germanica eh, abbia, abbiano un'importanza maggiore. Ecco, invece nella concezione greco-romana conta più il rituale e conta più forse, non lo so, la, forse non so, anche l'inserimento in um, situazioni religiose, sacrali, più diffuse, più collettive, laddove invece nel mondo norreno, a mio parere sia predominante la dimensione individuale ecco penso questo
0: interessante come punto questo assolutamente perché è ovvio che ci siano differenze da un punto di vista pratico magico assolutamente uh, però sì, si fa fatica evidentemente a, a, a capire quale, cioè, da dove arrivi questo tipo di differenza sicuramente da un punto di vista mh, più del sud Europa, ci siamo affacciati tanto anche uh, alla magia araba, alla, alla tradizione araba. Un qualcosa che magari sopra nel nord eh, Europa è mancato. Ecco, ecco sì, guardi,
1: potrei, potrei dire anche questo. Mi sembra che mh, l'ambito mediterraneo, soprattutto greco e, e della Magna Grecia, sia più devozionale, e forse mm. questo si riconnette anche poi con. Innanzitutto con eh, l'adorazione di dee, di dee madri, quindi di eh, divinità femminili, eh, ma poi proprio anche nella, nell'elemento devozionale che troviamo ancora oggi, per esempio nel meridione de, de, dell'Italia, penso mm. che sia strettamente connesso questo tipo di culti che, ecco, a parte, questo è uno dei punti che ho cercato di mettere in rilievo, come nel Panteo Nordico la dea più importante, quella più particolare che Freya, non ha il, la caratteristica di dea madre, eh, invece... È molto più particolare più, eh, è quella che appunto è la diana dei, dei romani che però invece eh, credo che non si possa non c'è una figura come Freya nel, nell'ambito mediterraneo proprio perché le idee mediterranee eh, non so, hanno questo aspetto molto più devozionale che a mio parere troviamo anche per esempio eh, nell'adorazione della Devi in India oppure nella, eh, nella, nella stessa adorazione per la Madonna cristiana ecco. eh, penso che il sud europeo proprio mh, come, inteso come ambito mediterraneo e, e greco mh, eh, metta bene in risalto questa cosa ecco, forse nell'ambito romano molto meno perché ecco, l'ambito romano forse è più simile come già dimostrato Dumezil eh, all'ambito cultuale degli asi quindi degli dei uranici
0: Grazie Marco, veramente ti ringrazio Grazie a te, moltissimo, uh, come sempre ringrazio tutti voi che ci avete seguito, vi ricordo che la settimana prossima inizia proprio il corso di Marco Maculotti sulla uh, magia del nord, uh, quindi se vi è piaciuta questa conferenza, non esitate a scriverci per iscrivervi al suo corso, il il primo che terrà con noi. Grazie ancora a tutti voi, grazie Marco, ci vediamo giovedì prossimo con Pai Leonardo. A presto.